1: 什么什
0: 么话题来着？<笑>
1: 我今儿特别想问问周然，主你吃过亏吗
0: ？好吃吗
1: ？<笑>我就问你吃过吗
0: ？吃过呀，谁还没吃过亏呀、啊？你吃亏了？对，什么时候的
1: 事？就是、最近让谁骗了？就是最近吃亏，所以我就觉得，你看大伙都知道那句话吧，嗯、吃一堑长一智。怎么我就、嗯、我怎么？<就>按
2: 说你到这个岁数
1: ，应该长了不老少了。
2: <笑><笑>不，你、這個、吃什么亏了？
1: 其实就是买东西上当受骗，哎，就类似类似。买什么
0: 了
1: ？嗯、哎，那个，你、那个、我能不说吗？反正就是买东西，以为自己占便宜了，结果自己吃亏。之后在想，怎么就那么容易被人家忽悠？嗯、不仔细看看，其实人家那个商家的，就是,是图便宜嘛、嗯。你你智商，就是你的关注力放在了
2: 低价上。<笑>哎
1: 对，其实你要仔细再看看呢，那我觉得未必
2: ，这也谈不上吃亏，只不过是那个东西不符合你的预期。可是它跟价值还是差不多，那就它也就值那个钱。对，我就是觉得，那你凭什么觉得你用那个价钱就能买到一个你理想中价格更高的东西？商家不是活动吗？商家又不傻。
0: 算
3: 了这这就是一个，鞋垫
2: 不这这,这就是现在一个很普遍的现象嘛，<笑>这一个营销手段。为什么拼多多那么火，就动不动他就九块九包邮，各种。你
1: 快要说到问题关键
2: <笑>啊！你拼多多是吧？嗯。就
1: 是、我跟你说，它便宜
2: 、啊。之前我从来不用拼多多，
0: 我老婆也不用。嗯而且我们俩都特别烦那种发一个链接，帮帮我砍
1: 什么的。是是。
0: 昨天我老婆说：“你有拼多多吗
1: ？”他要拼啥
0: ？那种免费砍价了，一分钱不花就想着拿人东西，说还差一个百分之九十九点九了
1: 。我跟你说，真的，大家都是因为那个，我也是因为帮别人砍，然后他马上就他就蹦出来了一个链接。这
0: 不叫吃亏，这这叫吃什么亏啊？这叫上当。
1: <笑>你
0: 要真那个东西，你买着，人家平台才是要吃亏呢。嗯、凭什么让你免费或者九块九买那么大件东西呢
2: ？图点什么？<我><我>不要上这当。我有朋友前一阵还跟我聊这个事他说我现在整天拼多多，就停不下来买一堆东西，嗯、然后他就觉得好像也没有什么意思，可是停不下来。
0: 他那个设计啊，确实很诱人，
2: 是是是，因为
0: 我没有拼多多嘛，我老婆让我给他砍一下，他给我发过来一个什么链接，对对对，我说我先下一个，
1: 你下一个
0: ，然后我一下我一打开登录，我都没空点他那个链接，他不停地出来弹窗，一会儿给你一个这个奖，一会儿给那个奖，又什么什么砍价，什么金币，还让你觉得这么多便宜，他捡都捡不过来，嗯
1: ，可能会控制不住就想看。但其实呢
2: ，
0: 你你弄完之后，你什么都有用都没有。但
1: 是就会有一
2: 个问题，就是我这朋友当时跟我聊，他就是觉得没有意思，又停不下来嘛。他为什么会觉得没有意思呢？他跟我说，我买拖鞋拼多多上面十块钱两双，然后一下就买六双，我随便穿，但是没有意思，就是因为便宜，所以我就也不会珍惜这个东西，因为我买来时候就知道它便宜，它也不是什么好东西，它用不了。那个快乐非常的短暂。嗯。嗯，然后因为他之前还跟我提过，他看上一个锅，那个锅就是完全是设计淘气、嗯，它做成了一个像飞碟一样的，然后它的手柄可以拆卸。嗯，我在这上面煎东西，煎熟了之后，把那个手柄就直接哎取下来，取下来它就放个垫儿，就是个很好看的盘子。嗯，这一套锅啊，你要配手柄，然后配大小的齐全了，可能要一千多，一千五百多吧，这一整套不便宜，嗯、那没舍得买。我说打比方说，你买了那个锅，嗯、你可能获得的快乐能支持你好长一段时间做饭，就整天研究它怎么怎么摆，嗯、然后怎么拍照。嗯、可是你在拼多多上花九块九买了仨盘子，不见得想起来什么时候才用。嗯、就是因为那个快乐获得的太简单了，你用廉价去买来的那个快乐，你还指望它能怎么着
1: 呢？因为它很便宜，它坏了、嗯、你不心疼。对呀、啊
0: ，这些事儿咱当初聊断舍离的时候就都聊过。对
1: ，都是病，所以所以就是没有意义的，是，看是，它是它是一个吃亏上当的事儿
0: 。这能叫吃亏吗
2: ？这也不叫吃亏，充其量就是叫图便宜。
0: 你真正吃亏啊？嗯。怎么说呢？我给你数字化一下、啊。嗯。你期望这个东西是个十，买到手里是个一，但是你实际花了多少钱呢？也是一的
1: 钱
2: 一。
0: 哎，这不叫吃亏。你期望它是个十。你花了十
2: ，嗯，买了，买了，拿回来
0: 之后呢，是个一，甚至是个负一，这是吃亏了，利益
2: 受损
1: 。好吧，你这样夸我，我好像平复了一下。我是夸你了
2: ，咱们日常生活中比较容易看到的这种吃亏，主要就是源于你是想占便宜去的。你如果没想，你也碰不上这种当，也吃不着这亏
0: 。也有飞来横亏吧
2: ？可是飞来的那个横亏。他肯定是带着一个糖衣炮弹，他伪装成了
0: 糖衣炮弹。你们说了半天啊，还是上当。你要说聊吃亏，一般吃亏都是在人际交往关系当中发生的这种事比如说咱工作关系当中都是同事，哎
3: ，小王一百五得
0: 处理一下，本来不是我分内的事儿，对吧？但是我可能性格比较软弱啊，我也不好意思拒绝。嗯
2: ，对
0: 。一次两次他总是这样找我，那我是不是吃亏呢？嗯
2: ，明白。
3: 那就是说，上
2: 当是一个后知后觉的事儿，可是吃亏是你明知道，但当时由于某种情况你无法拒绝的事儿，就无法避免
0: ，或者是好
1: 像就是吃一个哑巴亏。嗯，咱们总说这个词儿，如果我不爆发，这个亏就吃一辈子了。
0: 对我们经常说吃亏上当这俩词儿连在一起，但是这俩词儿它其实吃亏和上当还是有区别，是
1: 两回事儿。嗯
0: 嗯，吃亏就像帆说的，是你你能感觉到你在吃亏。上当是你当时你不感觉，你是后知后觉啊，上当所以是上当受
1: 骗更
2: 正确。吃亏上当
0: ，上当受骗。
2: 但我觉得还有一个界定，就是你吃亏，如果你持续的一直是吃亏，那就是吃亏。可是只有一次，那就是正常的礼尚往来，就你帮我一次，我帮你一次的事儿。哎，人际关系交往里面
1: 啊，好像是这样
0: 。对，所以我们说这个吃一长一智呢。他不是说你吃完这一千的，你你个痣滋儿，它就自动长
1: 了。它有个音效，
0: 对吧？这兵儿，咔嚓，<笑>就长了，对吧？你吃完一千，如果想长这个痣，至少需要三步。嗯，第一，你要思考经验教训。嗯。第二，总结改善方案。第三，你要在实践当中把这个方案落地。落嗯。完事之后才能长这一痣。你少任何一个环节，那都长不了智
2: 。但这是常人基本上都不太具备的能力
0: 。对啊，你吃的亏也好，上当也好，你要就是哎算
2: 了，过
0: 就,就过去吧。嗯、你可能下次还会遇到。但是你要说是人际关系当中，你经常去受别人的气，吃自己的亏这种，你是不具备这种自省能力的。对、啊，你自己本身知道，嗯、但是你没法去改变这种。但是你性
2: 格软弱的问题
0: 。对。嗯那是性格的问题，上当是智商和欲望的问题。
1: 问题所以你是你,你是、啊、马兰马你是什
0: 么问题？<笑>你是你是智商的问题？问题
1: 你还在说心态的问
2: 题
0: ，<笑>还是说性格的问题
1: ？不
2: 知道，但很明显答，问你哎
1: ，可是吧，你看，嗯、还有一句老话，嗯，吃亏是福，难得糊涂
0: 。那扯淡。放在这儿，现在就
2: 扯淡，对吧？这是一个抖音 P 我跟你说。而且为什么这个人总是发出这种言论？这俩话是同一个人说的吧？是是是，同一个。他怎么回事？当然，其实怎么回事？我跟你说啊
0: ，这个吃亏是福，是吧？对
2: 对对对。这哥们
0: 儿啊，有一弟弟叫郑默，嗯
3: ，家上
0: 砌墙是不是？他们家重新盖房子，盖房子呢。他跟邻居共用一堵墙呀
1: 、啊啊，他要拆那个墙，对墙不
0: 是，邻居就不干了，说这墙是我们家的，就不让他拆。嗯、但是当初这个产权证写的很明白啊，是郑家的墙。嗯，然后邻居很蛮横啊，然后就不让他拆。这个郑默就很郁闷，就想起他哥了，他哥当时当官呢、啊。嗯啊，又有人气啊！有事
2: 哎，因为他哥根本就不想管这个事儿，所以哎，然后他就写信
0: 找他哥<笑>说：“哥，咱家老房子翻新，嗯、受欺负了。旁边那个吴大锤给是是、嗯、是不是叫吴大锤？不知道啊,啊。你刚
1: 刚都提到产权了，所以爱叫啥叫啥、哎。然后他哥不想管这事儿，嗯，蒙于公事
0: 。哎，我也不知道他当时为什么不想管。”
1: 他、啊、当时啊，正在想，近年，因为他任职嘛，<对>因为是那个，就是
0: 因为人家有更大的这个胸怀，更大的事，对对对你这鸡零狗碎的事你，你看，算了<习>，写信
1: 说这些，
0: 他就给他弟写了一个吃亏是福，下面写了一堆什么玩意背不下来啊，那意思就是说，嗯、你如果是处于一个特别满的状态，嗯、你就有破损的危险；如果你是一个亏的状态呢，你就有希望满。
2: 就是一劳永逸，你遇到这种事儿你就都参考这东西。P U A 的地啊
0: ，就说你，你遇到这种事儿呢，你让利于他人，他人高兴，大伙儿都高兴，哎，然后大伙儿心态就好了
1: 。嗯，对对对
0: ，哎，吃亏是福啊。呸，是哈，叫什么呢？就是忽悠家里穷亲戚，你别烦我，我这还有更伟大的事业。他不能
2: 说我，我现在没工夫管你。我就要拿出一个大道理去绑架你，道德绑架你。对啊，我是一个大才子，让人传
0: 出去，我这么大个儿一才子，会画竹子，对，<笑>会画竹子，会取秋香。<笑>我为了老家盖房子，我跟邻居吴大锤，我刚才说的是吴大锤吗？
1: 是是吴大锤
0: ，跟吴大锤闹起来了，这传出去成何体统？好听，不好听。好听啊、我说不好听的，但是我要直接要跟我弟这么说呢。嗯
1: 我弟肯定就得骂我，觉得你你一我弟也得骂我，不管我、啊，对呀
0: 、啊，所以我，我
1: 我哎，想这么个事搬出一个大道理了，大道理，吃
2: 亏是福啊！你们还真信了这是，我的
1: 天哪！抛开桌上刚才发散的这个故事啊，但是他确实最终落的点，他是说，你即使吃了亏，你也要保持一个好像是比较比较好的心态。<咳>凭什么呀？那种
2: 境界可以参考的是要告诉你，你不要把好多眼光盯在那个蝇头小利上，你去看更大的世界，看更长远的你要做的事儿，这个是发挥的很好。但是对正常人来说，我每天活的就是这点蝇头小利的事儿，我为什么不去争取？我墙都让人推了，我还不争，我还是服，我就等着那个墙拆了，然后我在底下挖出来一箱金子。<笑>对呀
0: ，你画两笔竹子，你就挣钱了，挣一间房，你也不分给兄弟。但是这句话可以用在什么时候呢？就是这个亏已经吃完了，你作为一个心理安慰，就
1: 是一个心理安慰，可
0: 以吗？可以可以可以。但是如果这个亏还没吃定，你就马上要吃
1: ，你要抱这个心态，先让先退了，那就是你有病，那就是你怂，就是你有病。对
2: 对，怂就怂，不要说自己佛性。翻
0: 说这个怂啊，嗯嗯，一般都说老实人吃亏，对吧？嗯嗯，不是老实人吃亏，
1: 嗯
0: ，就是怂人吃亏，
1: 嗯
0: 嗯，懦弱，对，
1: 怕事儿，没错，才会吃亏，没
0: 本事，才会吃亏。
1: 他吃了亏，还会用这种吃亏是福来安慰自己，那就不知道你的福要到哪一天才能来
0: 。对，你们家孩子被别的孩子欺负了，抢玩具了，或者是遭遇霸凌了，嗯，你能跟孩子说吃亏是福吗？然后你还能
1: 安慰自己难得糊涂吗？嗯对呀，
0: 对呀。老实孩子经常在学校被欺负，老实人在工作单位也被欺负啊，总是吃亏。这跟老实没关系。是，这就是怂，这就是懦弱，自个儿呀
1: ，没底线。对，这种人就
0: 得做到什么呢？你打得还手，骂得还口。我，嗯，是可以被激怒的。你看在学校里边就是那种老实孩子，老实巴交，不言不语的，哎。这个招欠的孩子过去招一把，聊一把，他从来都是那样的
2: ，越那样就越让人想欺负嘛。
0: 对，哎，人家那个招欠的孩子，
2: 你打我呀，你过来呀
0: ，他知道你不敢过来，但你有一天
1: 真过去，你过去
0: 给他一大耳贴子，他就懵了，嗯，
1: 对，
0: 他就不敢弄你了
1: 。但这种性格的事儿也不好改，不好改。有的人很多是性格，有很多程度上是天生的，嗯，但是软弱确实是应该有限度，忍让也是有限度。
0: 对软弱这个事儿啊，你你咱不深究啊，一深究又是什么原生家庭这那的。了。嗯但是它是一种人格缺陷，我觉得我看过很多文章，就说如果你的孩子是一种这样的性格，不要去嫌弃他。如果那样的话，他在外边和家里边都找不到温暖。但是你不是说你光接纳他就完
3: 了，是
0: 。他毕竟是一种性格缺陷，你要帮他去改，让他有一个界限，有一个底线
2: 。就是这个人性的本能里面，就是会认为弱者就是活该。嗯，被受到不好的待遇，这是咱们潜意识里的第一反应。丛林法则、啊，弱肉强食嘛、嗯。对，他咋不欺负别的孩子呢、这个？对，确实有这方面的原因。嗯，但我们没有办法怪受害的那一方，因为他天生的在人格上就是有那个缺陷
1: 。哎，在什么情况下吃亏是福
2: ？在自我安慰的情况下。不对呀、啊
1: ，比如说去这个去什么地儿买东西，你常去的摊位。比如我是那个菜市场的，卖菜的这个姐姐啊，你总来，嗯。你比如说我看，突然你买了两个茄子，我就会，哎，你是不是烧茄子呀？我就给你拿把香菜，
3: 嗯
1: ，甚至给你来两头蒜，嗯，你久而久之，你肯定是愿意来我这儿的吧？嗯，但是从我经营角度来讲，我应该是吃亏了，因为香菜也是我自己花钱买的。不，从经营角度来讲，是一种营销策
2: 略
0: 。我理解你说那个，嗯，我们家楼下有卖水果的。嗯，大姐，只要买水果就去他们家。一会儿我就买那个草莓，那大个草莓啊，一个一个都在那摆着，嗯。啊，我说这个给装一盒，这不都那小塑料盒的吗？一般平常你装草莓就挨个捡，对啊，给你装满就完了。那大姐我装那盒草莓，可能装得有十分钟，嗯。边拿边看，嗯，不好的她就放着，再不好她就扔了，啊，挑的特别仔细，多好呀，对吧？
1: 多
0: 好啊！我对水果这个东西一般。但是唯一爱吃的就是那个哈密瓜。有一次我在他们家买，买完之后回家一切开，是个是脆的，甜度倒是还可以，但是是脆的。哎，我我喜欢吃那种软。那后来我再去的时候呢，我说我给我拿个瓜呀。哎，我就突然想起来，我说上回买的那瓜脆呀，是品种的事还是没放熟啊？大姐那瓜都上秤了，说哎呦，那你这个瓜不要买
1: 了。我现在这批都是脆
0: 的。他说就这个品种。他说：“你要喜欢吃软的，等软的那个到了，我告诉你，这些事儿他完全可以不这么做，对，对吧？对。如果就是按照买来你那理论，他是吃亏，他少卖一个瓜呀，是他扔了好多草莓呀。本卖
1: 你的这个，这个东西叫
0: 什么叫主动吃亏？嗯
1: ，
0: 跟咱之前讨论的那种被动吃亏它是不一样的。对，嗯嗯，那种被动吃亏是别人强加于你身上的，你没法拒绝，对，或者你无力拒绝，嗯，对。”这种主动吃亏是我主动寻求让出我的一部分利益我，我、嗯、我看上去吃亏了，嗯
1: ，
0: 但是这这个确实是福，因为这个什是什么？你赢得的是赢得的是赢得的是在现在这个社会特别珍贵的一种东西，就叫信任。嗯
2: ，也很受用吧？咱大家平常生活中，我抓出去十把香菜，有八个人都成为了我的熟客那，那那这就是一福。对，下回
0: 你再去这个菜摊，你好意思不在他那买？你好意思走过去？对。
2: 你就觉得你的你的脸上被小刀子在割。我买菜是固定的那个摊位，嗯、就也是像刚才你说的，每一次都会给你塞把香菜。嗯、然后他也知道我一个人，嗯、所以我要是买整个一个大有机菜花，嗯、他就主动说你吃不了你就掰你，你吃多少你掰多少就没事了。嗯、我说不用，那个也不容易放坏。所以，我每次我就直奔那儿去。然后我买完菜出来，在这个市场门口有一个小小车的那么一个摊位，他就是卖点干货了，卖栗子了，什么糖果了、嗯、那些东西。然后那天我看他有一个大盆卖。肉丸子，嗯，我就说你给我来点嗯，他拿那种装栗子的纸袋装，我说你就这么大的纸袋你给我装两袋吧，嗯，他就在那儿使劲的往那纸袋里摁，摁的特别实，就为了多装几个。那丸子不都瘪了吗？嗯，我觉得成馅饼了，对啊，他都把那个纸袋其中一个给撑爆了，啊,啊,啊
0: ，哎、哦、呦，就为了多卖点吧，对，就
2: 为了多卖几，我就,就觉得特别可笑，但是我肯定是不会再去了。嗯、这叫什么？就是亏
1: 在利益。但是你赢的是人心，嗯、就是你说的一个信任，对,啊、对吧？啊对啊、经营经营上这一点还是很重要啊。我本来以为这是一个大家都
2: 明白的事儿，尤其是你卖菜，你在市场里面基本都是固定的嗯群体，嗯、大部分都是经常来的。干不、嗯、着弄这事儿。对，所以我不理解这种人是
0: 呵呵，智商不够，只能这么说。我跟你说，这都上升不到情商，啊、这就是智商问题。这么很简单的这么一个前因后果，你想不明白吗？你又不是游击摊对对
2: 对我后来确实是觉得那个摊位是有点缺心眼因为我同一天还买了呃元宵，我买了十个钙奶，十个巧克力，十个花生，十个黑芝麻。你这是自己买这么多？我就慢慢吃嘛，也放不坏。嗯、我就想吃那四个馅然后我也不知道他怎么拿的，反正我回家一共就吃着了一个钙奶，然后花生的我一个也没吃着，但是莫名其妙吃了好多红果的。就,就你的牌就在那儿
1: 插着，他都能拿错
0: 。不是，我跟你说，他不是拿错，<笑>红果的不好卖。对
1: ，故意的吧，骗你的。
0: 巧克力的多好卖啊！骗你的钙奶
2: 的多好卖。嗯、可是我看着，我是看着他抓的。
1: 之前就
0: 做了手彩了，嗨
1: ，弄不好就真是这
0: 样。哎，这种人，你你
2: 就
1: 先先在摊不了。我肯定不会再、嗯、再去第二次。嗯
2: 、最近看了一个新闻，海底捞，嗯，海底捞有一个小料区，有一个牛肉粒它是海底捞爱好者的很重要的一个点，嗯、就是有好多人去，很大一部分成分就是想吃那个牛肉粒
3: 嗯
2: ，然后最近人家换了。嗯，把牛肉粒换成了豆制品的一个素的那么一个，长得差不多。哦，为啥要换？那、嗯、好多人就就就很失望，觉得<咳>、嗯、海底捞的灵魂没了，哦、就再也不想去了。但是同时也有好多人爆出来，嗯，最近有好多网红视频的那些博主，嗯，大量的人都都干过这个事儿，就是去海底捞搞一些什么攻略，就是怎么花最少的钱吃海底捞。你、嗯、知道那小料区是一个不锈钢的桶。哦，随便㧟嘛，嘛对。然后呢，嗯、他就会倒倒倒倒四碗，就把那一桶都倒空了，端回自己桌上，然后往里拌番茄酱，拌各种调料。嗯、哦，
1: 然后干
2: 嘛？然后再要一碗米饭，就没了。<笑>我的
0: 天，番茄牛肉
2: ，对，牛肉饭。可是真是不，这除了米
0: 饭花钱，<的>剩下都不花钱呗。小料
2: 也是花钱的，小料是是多少钱一位？对，哦、反正一共大概花了八块钱吧
0: 。就吃了个番茄牛肉饭，我的天、嗯！然后、嗯就是、哎，绝
2: 对能吃饱，因为小料区还有什么凉菜了，什么黄瓜，自己搞一个那个保鲜袋儿，砸砸成凉拌黄瓜，反正吃的很开心。要不然就是多花一点，花十八块钱，要一个清汤的锅底儿，嗯，然后牛肉粒儿滑滑下去变成牛肉汤。
1: 涮着更好吃的好，再再要两个人生
2: 鸡蛋，反正搞得也很很自在。然后还有人吃完海底捞之后，<笑>打包一整盒牛肉粒要回去喂狗
0: 。那那玩意还还能打包呢？嗯
2: ，能。哦、因为原则上小料就是无限供应的，原则上是这样的，嗯、确实是。是愣着就这个
0: 海底捞就给吃怕了，吃次了。嗯
2: 、呃，不能说完全是这个原因，但在普通消费者眼里会觉得。这个事情是有关系，的，一定会觉得，嗯、就是因为你们整天去这么霍霍，去占那个便宜，然后人家不弄了，你就侵害到我们这些不占便宜的人了
0: 。对，这不叫不吃亏了，嗯、这就叫占便宜了。就是占便宜，就是占便
2: 宜。嗯，在有一些视频博主的下面，就是其实好多评论都是说你吃相太难看了，就没必要，你就这样很丢人。他就说我花钱了，我为什么不能这么吃？小廖的钱我花了
0: ，就这么说也没毛病哈、啊。对
2: ，所以这个事儿出来之后，确实是有两个方向，一个方向就是觉得就是很难堪，就是不应该，嗯，就你们真吃不起吗
0: ？早年间这个自助餐刚流行的时候，嗯、就经常有这种大胃王啊，对、嗯，还有那种像自助沙拉，只可以盛一次。他
2: 会盛得满满当当，呵呵那个好像也是因为这个，所以
1: 后来才取消了沙拉碗，给你一个挺平的嘛，嗯、然后单单就只让你盛一次嘛。对,啊、对，人家就是一层一层码，嗯嗯、还有码的可好了。告告诉你先怎么
2: 着，再怎么着，再怎么着。对，嗯、我是觉得咱们国内的素质确实是在非常外速的增长，就是已经很好了，嗯、但确实在服务餐饮这些各种行业里面，一直持续不断的有这种占便宜没够的现象。经常因为这种现象，导致了一些国外的品牌到了中国之后，就去掉了一些本来本来本来很好的优惠政策，对，
1: 对其实我跟你
0: 说，就是这种占便宜的心态，不光中国哪儿都有。之前、嗯、看过一个什么电影，肯定不是国产电影，嗯、就就说这个这对情侣他没钱，然后就在超市里边的那个免费试吃,吃，哇，就就饱了，嗯。可是这个东西，如果作为生活中偶发的事件
1: ，对你，你生活所迫，或者是生活所迫，你也不
0: 至于天天去吃。天天去吃能
2: ,能,能但这种我就是抱着要去占便宜的心态
0: 。嗯、而且让人觉得不耻的是什么呢？嗯、这往往是一些时间 UP 主的行为。对
2: 呀、
0: 啊，他把这个当成一个内容去宣，去
2: 去带动他
0: ，去带动，这就很讨厌了。哎，这些人，我跟你说。等他们老了之后啊，就是在超市里边那个就是扯塑料袋扯
1: 没完的那个。嗯、哎，都咱们平常生活中看见这个太多。嗯，所以另另一
2: 方向的这个评论就是说，我觉得没有问题。就是虽然可能不太好看，但是没有问题。因为啊
0: 不，我觉得有问题
2: ，因为你就是无限量供应的咳咳
0: 、嗯。无限量供应不是给你无限量供应，的。无限量供应是向面向所有时刻无限量供应的。嗯、你应该有这个自觉，只取你需要的那部分。嗯。这叫什么呢？就是所有这种占便宜啊，占便宜的，占便宜和这个不吃亏啊，如果把它都当成一种博弈的话，那这种占便宜它是一种零和博弈
1: ，嗯、哦，对吧？
0: 嗯，只要我获利，对方利益就受损，嗯。不吃亏是这种，我获利，对方也不受损，这叫不吃亏，这叫不吃亏。你占便宜是建立在对方利益受损的情况下，嗯，人家海底捞受损，其他食客受损，嗯、你把牛肉粒都倒完了，你是不是缺德？嗯、人别人吃什么？在规则允许下，那是规则有漏洞。<种>你正是因为察觉到了这个漏洞，嗯、你利用这个漏洞，你做了一些利己的事并且损害了他人的利益，嗯、然后你说这是没问题。
2: 也有人说没必要把这个东西就换掉，你你可以上下<变>加<改>加一个界限，一些一些规则。嗯、但是我是这么觉得，服务行业的这些条款如果真弄得那么的清楚，嗯，就反而也没有什么意思了，就是因为这些。大家都默认有一个模糊区，但是谁也没跨过那个模糊区的。我我是消费者，你是服务者，这这这种大家都舒服。这
0: 对于商家来讲就是什么？这叫吃一堑长一智，<笑><笑>对对吧？人家长了，<吧>人家长了，
1: 人家,长人家作
0: 为一个经营者，把牛肉改成都，腐了，就就做了我刚才说的那三步：第一，思考这经验教训；嗯、对，第二，总结改善方法。第三，目的实施
1: ，付诸行动
0: 。哎，他们在内部研究这个问题的时候，肯定也有方案，说加一个什么限制，这是方案一。方案二就就不舒服，哎，对吧
1: ？那
2: 就是会让人不舒服。你像有的自助就会上面写，就是只能今天两小每人限是一例
0: ，对吧？嗯，或者半小时怎么限定对你，你
2: 虽然知道你可能也吃不了两小时，嗯，但是我看到那个明确的指示，我会稍微有一点不爽的，嗯。你不提我也不提，我吃完了我就走我的。嗯，你也别掐点到俩小时就哄我，我可能多说两句话的事儿。嗯、就这是一个大家都舒服、谁也不吃亏的状态。对呀
0: 、啊，谁也不能说吃一个半小时，然后跳十分钟绳，然后再来二十分钟
2: 。对对对。如果我们的<笑>我们的自觉度已经低到需要把需要把每一条规则都标注得那么细，让大家都按照那个规则去去,去那么做的话，是那是退步
0: 哎，你甭说海底捞，嗯、就这两天爆炸优衣库那个试穿童装那事儿，嗯、不是一个性质吗
3: ？
2: 对
0: ，恶心不恶心？舔这个，哎
2: ，就这个，说再说太难听了。这个短视频和这个网红的这<是>这个，确实引导了好多不太正确的价值观
0: 。你说这个以后谁还去优衣库给孩子买衣服？谁知道哪件是哪个网红都试穿过的。嗯嗯道德沦丧，这就是人性扭曲
2: 、嗯。我记得罗永浩好像讲过这么一个事儿，他办那个培训学校的时候，他们有一个长期住宿班嘛，嗯，会整个经历寒假过年的时候，嗯，然后他就想，大家一块儿有一个简单的晚会，嗯，买点零食，嗯，就想得很好，一个人大概多少钱的标准，其实能吃的不错，就会买点巧克力啊、威化饼啊。
3: 嗯、
2: 然后瓜子儿、花生这些比较大量的。嗯、然后就会有人拿好几斤巧克力威化饼走，哎，然后再拎一桶大可乐就回宿舍了。然后这样，大部分过来正常的去吃零食的这些孩子，可能就没威化饼了，就只能嗑瓜子、哦、那就会有人不满意。然后他说他当时就是很气愤，当时心里想的妈的，就以后再不办这些事了。嗯，就这些孙子。然后他的同事就是劝他嘛，他说好多制度。会让好多人觉得不舒服，就是因为每次被小部分人影响了之后，你就去修改你的制度，嗯，嗯然后这样让大部分人不舒服
0: 。把你小部分人开了不就完了吗？对吧
2: ？但经常不是能开的走，或者是开了能解决的
0: 。我要是海底捞，我就像像这种人啊，我就列一黑名单。嗯
2: 、哪哪列得过来呀、啊？你哪看得住他呀？<笑>
0: 有监控啊
2: ，你还得派人，你还得派个人。你现在我宁愿花设
0: 备来套人脸识别。现在不让这这种人一来就嘟嘟嘟嘟。哈哈哎呀，海底
1: 捞是一个技术投入太昂贵了。这么以这个永远猜不透海底捞还能给你做出什么惊喜，这么一个著称。反正我就
0: 给这种人一个惊喜
1: ，你被海底捞拒绝
0: 入内。我们小时候就有这么一句话，叫“有便宜不占，王八蛋”。你们听过这这句话吗？听
3: 过，听过，对吧？听过
0: ，这是一种什么扭曲的价值观？听
3: 过，这是那个时候，真是道德沦丧
0: ，真是道德沦丧。那个时候还是一个物质匮乏的这么一个年代，
1: 对
0: ，占便宜啊，是可能你为数不多的改善生活的这么一个机会，或者
1: 是获得一些好一点的利益的机
0: 会。哎，而且当时是什么呢？这种时候，当时还没有改革开放，对，或者是改革开放刚开始，大部分人都在国有企业。有便宜不占，占的是谁的便宜占的是国企、是企业、国家的便宜，嗯嗯，嗯不是某个人的便宜，嗯。所以当时占这个便宜呢，
1: 好像也没有触及到，还
0: 好对，好像还没有触及到他人的这个直接利益。是谁的、
1: 嗯？对对对，哎、往往都是占国这个东西
0: 你不占，有别人占。对
1: 对,对对对
0: ，你不是占了他人的。不
1: 占白不占是便宜，哎、便宜对吧？有
0: 便，哎，对，有便偏不占毛病是不
1: 是这。这这
0: 这这种说法。对，但是现在不是了。对你的这种占便宜的方式，就
1: 直接影响到他人
0: 。咱说这个叫占便宜，对吧？嗯。刚才咱还说一个，
3: 嗯
0: 、叫不吃亏。嘿嘿嘿哎，这个也也好不到哪儿去。我跟你说，<笑>你说啊？嗯。说说这个人啊，特别能占小便宜。嗯。哎，那个谁，刘宝瑞有一个单口。有一个急脾气，一个一个暴脾气，然后、嗯啊、一个爱占小便宜的啊少爷，这个慢性子给给烟弄死
3: 了
0: ，啊、哦、弄死了这个让爱占小便宜的买棺材，呵呵回来之后老一看，呵，蠢货，你这买大呀，还、啊、大没事，你看这脸还小呢，哎、小的<笑>你买俩干什么？哎，这大少爷在死，咱甭买小的是他顺的，对对对、嗯，对吧？处处占便宜，对吧、啊？人评价，哎，这个人爱占便宜，你提防着点嗯，嗯点嗯讨厌，对吧？嗯，如果是这么跟你说，哎，你可想想这个人啊，嗯、这个人他可不吃亏，哎，你们体会这两种人哪种更让你觉得你得离他远点嗯
2: ，不吃亏那个吧，听起来的话，嗯、不吃亏那个好像有有一点震慑力，
0: <笑>对吧？更厉害一点，嗯哎、对。占便宜就是我没有便宜让他占，他也就占不着
1: 我。哎、啊，也就不
0: 吃亏是什么？就是咱刚才说，你不是零和博弈，嗯，你你们可能是一种合作的这种关系，嗯，嗯他让你无利可图，而且又在规则的允许下，嗯
1: 、这个是最生气的
0: ，把他的这个个人利益最大化，<笑>这是最让人生气，的。你无利可图，
1: 对，你还说不出来，你还说不出来什么？对，跟吃哑巴亏一样。还是个吃亏，在职场
0: 经常有这种情况，对对吧？所有的这个业绩都是我的
1: 。嗯，其实呢，很多案头工作也是另外一个人
0: ，对吧？就是把人家逼得没活路。
1: 对你说的职场这个，可能都还简单了。嗯，后面这句话就是，你可能把对方挤了的都快活不了了，就是不爆发都不行了的话，这个事儿矛盾就容易激化。嗯，可是你又没有什么爆发点，对，你就是因为他在规则范围内
2: 。
0: 对。
1: 就是吃哑巴亏嘛，就吃哑巴亏。咱们今天这不就是吃亏
0: ？这对上了啊，对吧？就形成一个闭环了。对，吃亏吃到哑巴亏就是对方
1: 占便宜的，占到了一定哎，不是占便宜，这个这个不吃吃亏到一定程度了，
0: 这就你就吃哑巴，你就吃哑巴。什么叫哑巴亏？就你说不出来，说不出来呀？说不出来，你能说出来那是明显就是吃亏了。你说不出来，就是在规则范围内，你没吃亏啊。嗯嗯，你们是在一个规则范围内竞争的。这种人就不给别人留活路，这种人，你要不你就一直强势下去，嗯嗯，嗯否则有一天啊，嗯嗯，自个给自个玩里边。我跟你说啊，可能这个例子不太恰当啊。前两天这霍拉拉这个女孩，嗯
1: ，啊，你想说这个，
0: 嗯，她就有点不吃亏，可能不太恰当啊。嗯、但是你想，咱这后来这个案情公布之后，嗯嗯嗯、警情公布之后，嗯、啊
1: ，细节上这个我懂你的意思，您想他懂你的意思。
0: 司机只是想多挣点钱，是
1: 我拒绝了你多挣点，你拒绝啊
0: 也没有问题
1: 啊，对对不用你搬，也不用我
0: 搬也没有问题。但是你搬的时候我得等你啊你来回十五趟，然后用时三十六分钟
1: ，你不是四十分钟
0: ，四十分钟以上
1: 才收费才收费
0: 。他用了三十六分钟搬完
1: 了
0: ，我觉得还还还行。他要从三十九分钟，可能司机原地就爆炸了。嗯，然后你在车上。司机可能心想，一会儿到地儿还得给再来再来一遍呗，嗯，我又又得三十多分钟，嗯、我开车三十多分钟，你搬、嗯、东西一个多小时，嗯，我将近俩小时，
1: 嗯
0: ，我挣五十块钱，平台还得抽，嗯
1: ，这单非常不划算
0: ，对我就没什么利益了，嗯，对，但是这女孩的在规则范围之内利益最大化、嗯，嗯，五十多块钱补贴十二块钱，她只花三十多块钱，三
3: 十多，嗯，
0: 然后。还没用司机帮他搬，他自个一个人不紧不慢的，嗯、也不花钱、嗯，没有额外的消费，没有额外的消费。
2: 我们不是说这里面谁有错啊，我们整体还是觉得这件事儿非常遗憾，就是是一个不应该发生的悲剧。但就单节这一段来说，确实双方做的不足的点，
1: 对
2: 对对对，嗯，就生气的那个点，主要还是源于这个司机
1: 本身的这个什么，可能他就是暗憋暗气，所以他后来才恶语相向，就把这个事情就就升格了，对吧？毕竟是个小女生嘛，害怕。造成了最后这么一个大伙儿都不愿意看见的结果。有人再提出来，是不是平台的设定不够公平
0: ？我觉得有问题啊，对吧？
1: 就是平台你的这个金额的设定，或者是接单等等等等，让消费的人觉得这是一个我我算计一下，我觉得我可以利益最大化。但是真正付出辛苦的那些人的既得利益，是不是从这件事上就暴露出来了？你在平台规则的设定上有所缺失。可是我也还是刚才说那个问题，你规则永远都会
2: 有漏洞的，不可能出现一个百分之百对双方都有利，对对，不可能。而且我很讨厌这个隐藏的这些收费的东西。你既然是一个平台，平台就是为了大家都更透明、更公平的在上面进行交易。对。就为什么要有私下商讨的这什么，帮着搬不帮着搬的费用出现呢？这是一个很容易。其实你
0: 这个帮。搬搬不搬搬，完全可以把它搬到线上。对、啊，你放
2: 上需不需要搬运？对对，对嗯、而且我
0: 觉得就是同样是等候，比如说司机到了，这个货主没到，我等了你半小时，这是一种情况。司机到了，货主也到了，嗯、但是货主在一趟一趟搬东西，嗯、搬了三十多分钟，嗯、这两个事都是三十多分钟，司机的感受可是不一样的。嗯、我觉得第一种可能更好接受，嗯、货主只是迟到，嗯、他到了目的地，他不会。对吧？他直接把货卸走就完了。嗯。但是第二种情况呢，就是就
2: 眼看着你，我
0: 就看着你在这搬，一趟一趟，你不紧不慢。你一个小女孩一趟你能拿、嗯、拿多少？然后可预测的就是到了目的地之后还会再来一遍
2: 。嗯，对，还得一趟一趟往下搬。嗯，对吧？就这个规则，不管再怎么制定，你必须要有双方都为对方考虑的空间
0: 。所以说，我们现在那么多线上的这种服务哈、啊，嗯，货运啊，嗯打车呀、外卖呀，这些东西，嗯、包括保洁，嗯，但是这些东西你到最后还得是线下，你跟陌生人去面对面的，嗯、去接触，对吧？你跟面对面去接触、沟通一个你们要共同达成的一个事儿，这其实就是一种博弈，因为你们是陌生人，你们要做<对>做一个合作，他不是你的竞争对手，嗯，你不要把他赶尽杀绝。你给他留点好，你看我们家最近要搬家，好多活啊，装修干嘛做柜子呀，人家给做美缝的来，一干干那个大半天。我都是好言好语，是特别客气。中午还问师傅您那个要不要吃饭，我给您订订点饭，对吧？因为什么？我不认识他，有任何问题我都不跟他当面沟通。对，我打电话问客服这事怎么解决，我不让他为
3: 难。
0: 他还得给我干活呢，他知道我们家住哪儿。知道我电话，嗯，有没有他活干的不好？当然有，嗯嗯，但是我绝对不会当面说，
1: 对，除非是能够动动手、举举手就可以解决的这部
0: 分。这其实也是一种博弈嘛，对不对？谁也不
1: 知道对方到底你不能脾气秉性。你不知道
0: 对对方的底线在哪儿。给我们家送家具柜子，这个我怎么看怎么这个这柜子这个木纹有点问题，颜色不太一样，我还得好好我说我说您看这个门子颜色是不是有点不太一样？我在在试探，嗯、我我不能一上来就说你这个不行，你这个话、嗯，嗯
3: 嗯
0: 嗯，你知道是对方什么脾气、啊？<对>我在线上我可以跟客服再怎么可以这样，就脾气不好都可以。嗯、但是我见到这个人，他就在我家，我把他逼急了
2: ，当面冲突是一个很危险的事
0: 儿啊、呃！你你到这个这火辣辣的女孩，你们俩在这么狭小的空间里面，嗯、你把气氛搞那么僵，嗯
1: ，所以他最后你
0: 光顾自己利益最大化，你把自己置身在一个特别危险的。咱不是说这个受害者有罪论啊、嗯，嗯但是这事儿本身可以完全避免
1: 的。<对>我觉得卓然刚才的做法就想得特别周全，嗯、哦，我都觉得你做的这一点特别好，嗯，我都有必要去去提醒我的孩子，嗯，对啊，因为家里都可能会叫，比如嗯、呃、送的买的什么东西，啊、或者是叫了保洁来、嗯、怎么样，那你出现问题或什么，你沟通的态度，你沟通的方式，可能直接。给你未来的生
0: 活会带来一些什么不安全的隐患？当然、嗯、觉得，嗯、我觉得卓然做的特别好。对，有时候确实你这个活儿也不太好干。你像我们家那个后边那个生活阳台，他要做一个柜子，后边又有有,有管道，嗯、确实那个活儿特别难干。嗯、我已经感觉到那师傅有点情绪上有点崩了，不太稳定了，嗯嗯、就有
1: 点这东西太麻烦了。太麻烦了。嗯、然
0: 后我我怎么办呢？我就只能跟人家共情。我说这点活这这点活儿太麻烦了。嗯、哎呀，我说要不是这个这个有这个燃的时候，有些整个都都包上了。嗯嗯啊！但是我说你那个设计师说那样不安全，然后那时候说对那样不安全
1: ，那他就心里也平衡、啊，他心里也就
0: 平衡了。对
1: 对对，而且起码你是跟他站在一个意上，<对>你也在觉得都、啊，我对这这样就是住户、啊、的
0: 人的沟通都特别的小心，特别的客气，做、嗯、得
1: 好，做得好
0: 。你慢不说，你在跟陌生人在车上，还不在你家，对
2: 。嗯，而且其实我们也很少碰到那种态度极其不好、出非常大失误的这些服务人员，嗯、很少
0: 。就是小孩呀，涉世不深啊。啊是是
2: 大部分都是,是都好说好好的。的单了。对对
0: 嗯、你看，咱说这个不吃亏这事有时候啊，在这块啊，真是吃亏是福了。嗯。嗯你吃点亏，你让点利给对方，大
1: 家都好过。对啊，大家、嗯、好才是真的好。咱们越聊越这个<哼>这个事儿
0: 就能聊得好深啊！嗯，甭管什么亏，如果你已经吃了，嗯，长点心
1: ，总结
0: 跟海底捞学学，<笑>给自个儿准备几个提案，通过一个实施一下，才能长一智。要不你就好了，伤疤忘了疼。<笑>刚才说了半天，这个吃亏占便宜、啊、吃不吃亏占不
2: 占便宜有的便宜，我觉得占一下无妨。现<笑>在又来一个便宜，<笑>你们搞虑一下占不占？嗯
0: 呃，我们又又带了个货啊，又开始种草了。嗯，但是啊，今天说这个话题啊，还真不是为了带这个货
2: 。我们是一个耿直 team， <对>所以事情是这样。您您听到的
0: 这期节目啊，我是分成两次录的。啊、呃，我们前面刚才说吃亏占便宜那些啊，录完之后、啊、是上礼拜的事儿，<笑>哎、突然就就接到接到了这
1: 么一个任务
0: ，哎，一个种草的这么一个，有必要交代
2: 这么清楚吗？
0: <笑>哎，咱们这是要耿直就耿直到底、嗯，什么东西呢？呃，蛋黄酥，嗯
1: ，好吃的蛋黄酥、嗯、啊
0: ，刚才我们仨都吃了。<笑>我是一个平时不怎么吃甜食。的对对对
1: ，卓然真的是不太。我是不太习惯
0: 吃甜食，但是刚才我吃，我觉得还挺好吃的。我吃的半拉桂花的，吃了半拉那个紫薯的。嗯，这回带的这个叫轩妈
1: 。对，这个品牌叫轩
0: 妈，应该爱吃的，应该听说过，因为它是这个天猫这个同类的 top one， 好
1: 像销量是销量比较
0: 好的。轩妈那个蛋黄酥好在哪儿？你乐什么？你猜，<笑>你有点敬业精神好，好吗？哎
1: ，我觉得，其实就是在咱们三个人里头，反正我是个爱买蛋黄酥。轩妈这个牌子的，我是第一次吃。就以前买蛋黄酥的时候，可能你更多的考虑到的大概是蛋黄、鸭蛋黄。在轩妈的这个他整篇的这介绍里，你说他排第一得多少奖，咱先不说啊。嗯，我其实看中了他一个点是那个安佳黄油。嗯，对，这个我也注意就是你如果是说做这个。点心的，或者爱吃这个点心的，这个安佳这个品牌，这新西兰这个黄油，它真的不是说。每一个品牌，他都敢说自己加的是
2: 安佳黄油，尤其这种批量生产的，就是很少会标明我用的是一个什么品什么东西？安佳黄油，
1: 他都用的黄油特这个
2: 自己在家里得玩烘焙的，应该都知道这个品牌。它是一个性价比挺高的，咱也不是说它多贵多好，它不是说有多贵，肯定是有很多进口的更好。但
1: 是这个确实是大家常用。的品它的品牌的历史也久，就是作为这个奶制品里边，这是一个加爆黄油。
0: 嗨， <Hi> 安家和黄油，
1: <笑>你管的还挺快。你要不这么说，不要和蛋黄酥说话。这期<笑>其实就是这么个事<笑>我刚,刚一想说
0: ，安家黄油是吧
1: ？对对没没没没，没有和，没没没没没没有和。但是蛋黄酥是一个
0: 特牛的黄油是吗
1: ？反正是比较知名。你知道，就是咱们最早就是坐那种就是飞机上那种国际航班或者什么，它里边给的那个迷你小黄油，尤其是咱们中国国际航班最早的那个黄油，就是安家的。嗯就安家新西兰进入中国特别早，哦哦在很多就爱吃黄油吧、嗯、这类人里，那是个非常不错的牌子。嗯、就是好，
2: 嗯、你看好多酒店的那个早餐对配的抹那个面包的黄油，就是安家的那
1: 个小盒。咱们就像番说呢，嗯、可选的黄油的那个品牌或者更好更贵太多了。嗯、但是人家敢说人家一直用的是安家，所以我倒是觉得这点挺好的。嗯
0: 嗯，嗯除了安家黄油之外呢？
1: 它有个新鲜吧，我记得他说他是保证，就是你下了单之
0: 后，他是有有有这个现现卖现做，对，就是你
1: 现做现发，人家人家就这点特别棒，这点特别棒。
0: 它这个里边是没有任何防腐剂的
3: ，嗯啊，没有
0: 任何防腐，它保质期比较短，嗯，因为我手里拿的这个是这桂花的，它是二十天保质期
1: ，就是你下单，它
0: 接到单之后，它是按照订单生产。
1: 对对，然后四十八小时之
0: 内发货，那就
1: 赶紧吃呗。
0: 对，就比较新鲜。说了这么半天啊，说说关键的。这回是呃，一共四种口味，
1: 嗯
0: ，绿豆冰沙、紫薯、榴莲和桂花
3: 。每一种
0: 口味是两枚，嗯，一共是八枚。嗯，每每枚是每枚每枚是
1: ，每枚怎么了？你你说哪个每枚
0: ？每枚是五十五克
1: ，好吧？嗯。
0: 一共是八枚，卖多少钱呢
1: ？卖多少
0: 钱？五十七块八。五十
1: 七块八，多一个多少钱呢？五十七块七块
0: 二。呃，在天猫上也可以查到啊，嗯、就是他天他们家那个天猫旗舰店现在是卖六十二块八
1: 啊、哦，便宜，
0: 便宜了，便宜，了。五块、哎，对，占便宜了
1: ，<笑>占便宜。
0: 但是呢，实际上也没便宜多少，嗯，便宜五块钱。我拿到这个啊，我一看，嗯、这也没便宜多少呀。然后嘞，对吧？然后我就我就说，这怎么？不让我们给种草，让我们给带货，你这优惠力度也不大呀，就比你那个天猫那个就便宜五块钱呀。嗯，我还真就了解了一下这个蛋黄酥这个东西啊。嗯，咱首先这么说，咱今天聊了整期的这个占便宜这个这种事儿啊，嗯嗯嗯、这个入口的东西啊，还真是不能贪便宜。嗯
2: 、对。我也查了一下，这个这个蛋黄酥什么价格都有，是，什么五十多的，二十多的，对，就差的很多。我我专门查
0: 了一个业内人士对于蛋黄酥这个东西的这么一个采访，嗯，因为这个市场上这个东西的价格比较混乱，嗯，那某刀刀上二十五块钱二十个
1: ，哇
0: ，这是什么东西呢？就是在某宝上也有很便宜的，就是一一块多钱几块钱一个的，为什么会差这么多呢？呃，我咖啡那,那蛋不是
2: 正经的蛋
0: ，<笑>哎，你们说的还真是这个。但咱先说油，咱刚才说这个黄油、哦、是吧？嗯、安佳和黄油，没有、嗯哎、安佳黄油<笑>对吧？咱一般这个做蛋黄酥就用猪油或者是黄油，嗯，这两,嗯这两种油，这两种油呢其实也没有好坏之分。咱一般用猪油，嗯、猪油它的这个呃优点就是它起酥特别好，嗯啊就是它特别酥。酥到掉渣那种，咱一般中式糕点，哎，就是掉渣，都是都是用这个猪油。但这个猪油的缺点是什么？就是你现做完吃好吃，
2: 嗯，一放<份>时间它会有那种油<就>油腻腻了。油腻了。
0: <对>黄油呢，它的优点是有那种天然发酵的那种奶香味儿，嗯、然后色泽也好看。嗯。缺点呢，就是它起酥不如猪油。嗯。而且成本也比猪油就高很多。猪油大概多少钱呢？一般一斤是十到十五块钱。嗯、黄油一般普通的黄油也得在四十到六十块钱一斤。就差这么多、啊？哎，像这种安家黄这种好的黄油得七八十一斤。那成本上就差就差很多。咱这个轩妈用的都是好的那个安家和黄油，是
2: 吧？对，好吧，暴力黄油。<笑>哎、暴
0: 力黄油咳咳，特别好。但是你说那些便宜的，它它用的是什么油呢？它用的是一种叫起酥油。Uh, 起酥油啊，这种油它是一种叫氢化植物油，这种东西它不能直接吃的，它这个东西含有大量的那种反式脂肪酸，呃， uh, 会吃坏的不
1: 。不懂安家和来，不定怎么样、啊哎。对
0: 对对，<笑>这是这个油的这个差差别。这种起酥油卖多少钱呢？四块钱到六块钱一斤。哦
1: ， uh, 这么便宜
0: 啊！嗯、然后就是最关键的就是这个这个蛋，嗯、这个鸭蛋啊。嗯。鸭蛋它可能自然它这个蛋黄素原材料成本呢几乎得到一半<对>所以一般他们用这个蛋上就有问题
2: 了。啊、嗯，嗯、莫莫非是别的蛋？哎
0: 、我我还真<笑>真在这个淘宝上看看，人鸭蛋啊，就是一般那个手磕的手打的这个鸭蛋，嗯、成本在一到两块钱一个，真、嗯、空包装的那种，嗯
1: 、就蛋黄,蛋黄在一
0: 块钱一个，嗯、但是那种东西就。嗯新鲜度跟口感就差点<对>哦，咱们那个这个轩妈的妈是用的这个新鲜的手打鸭蛋，嗯嗯，
3: 嗯
0: 嗯基本上成本也得在一块五以上一个。嗯，你你想他们卖那一块多钱的，等会连一个鸭蛋黄的那个成本都下不了，对对对不了
1: 所以这个便宜不能占。那
0: 他们用的什么呢？就是有的是用半壳蛋
1: ，
0: 哦、有的是用鸡蛋，有的是那个里边加面，哦
1: ，反正就不是正经蛋黄呗、哎。
0: 有的还用就是人工蛋黄，哎，那个东西能吃坏人呢。大伙千万不要用那个然后我看这个报道，他最后他算了一笔账嘛，他说这个蛋黄酥，这个专家认为就是基本上十十块钱以上的一颗的，你可以放心吃，那种大的品牌连锁的那种烘焙的品牌
1: ，品质有保障，品质有
0: 保障的，它价格在七到十块钱是没问题的，因为它就大企业，它的人工成本、啊、它就有更大的压缩空间。他算了一笔账，折合下来每颗蛋黄酥它的原材料成本在两块五左右。那咱们这个这回卖的这价格呢？如果按两块五算，基本上是占它售价的百分之三十。它还得有人工。
1: 可是我我觉得你还少说了一个呢。咱们这个宣巴蛋黄酥里，嗯，面，然后鸭蛋黄。等会儿，它中间还有一层，有一个雪媚娘。雪媚娘。主持人已经问了我好几次，这个雪媚娘是个什么？雪媚娘是个什么东西
0: ？雪媚娘啊
1: ，雪媚娘。我
0: 刚才这这个被翻失笑了。我说什么叫雪？你
1: 怎么没吃过雪媚娘吗？哦、
0: 他不吃点心，小点心。啊、我一看，我我我也查一下雪梅娘。
1: 哎、啊，雪媚娘她、嗯、她是个日本娘们
0: 儿，吧<笑>
1: <样>？最早过来，人家是个日本小点心。对，嗯、就
0: 是这个日本小,小,小,小,小点心，不是最早
1: 是这个叫雪媚娘的人发明的，明的这个夫人发明的，<对>所以就叫那么个那么个名儿。<对><你><笑>
2: 他他实在不爱吃。他头一次问我，我跟他说，你、哦、就你这么，我说你吃过那个糯米糍吗？就有一个那个冰，哦、对对对对那冰激凌。嗯、他说糯米糍是什么？嗯、<哈
1: 哈 S 1> 我是真的不太爱吃。对，你不爱吃这些。水蜜娘的成本你刚才没合进去，你要再把水蜜娘的那个成本合进去，我估计那就更贵了
0: 。对，所以这个它便宜五块钱，咱大伙儿看上去可能是没便宜多少。嗯嗯
2: ，但但已经是压到最低了。这个本身
0: 这种，咱别在这个吃的上面占想占太大便
2: 宜。对对啊
0: ，这回我觉得五块钱这力度已经很正好又
2: 卡在了七到十块钱的就起步的合合格的这个价位。
1: 起步价已
0: 经诚意满满了，而且就是刚才我们吃的确实好吃，挺好吃
1: 的，挺好吃的。卓然只是不肯吃榴莲的那个口味。哎，这就有榴莲，有榴莲咱俩吃对对对，在我那屋呢，他不吃我就留下了
0: 。呃，怎么买呢？还是还是那个点击这个老面
1: 有一个小购物购物车那个图
0: 标，买它
1: 。在我们节目的那个下面有那
0: 么一个链接。对对，就不买也行啊。就是但是跟大伙儿这个刚才科普了一下这个东西，就是咱别买便宜的。东西
1: 。其实任何东西都买大品牌的这个就
0: 是你这个东西，你第一看价格，第二看这个配料表，不一定非买轩妈，不一定非买我们这次带货的东西。但是如果爱吃点心啊、蛋黄酥这类东西的话，还是注意一下价格，那个便宜的东西，咱不占这便
2: 宜。咱宁可不吃，
0: 哎，嗯、得了吧，好，那、呃、就买去吧，啊、嗯，好，今天就咱先到这儿
2: 。嗯、<笑>
1: 学霸蛋黄酥啊，拜拜，拜拜。拜拜嗯
3: 嗯